0: Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas.
1: Buena Onda, Buena Onda. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus negro, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo controlarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, buen lunes. Un placer estar con ustedes como siempre en un programa que va a ser bastante especial porque es un recuerdo a Jorge Larrañaga, y ustedes van a participar enviando el mensaje a través del 098-344-228, que ya está habilitado, y toda la gente, los suscriptores de la cadena La Buena Onda, ya han venido enviando sus mensajes, por consiguiente, ustedes van a participar, y mucho, en la mañana de hoy. Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos, ya prontito, ¿eh? poniéndome a soledad, que nadie sepa mi sufrir. Hermoso Tima, ¿eh? realmente precioso. A ver, ponelo. Mis amores,
1: vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan
2: sincero, lo que conseguirás que no te nombren nunca más. Con Mirta Susana Lencina, la producción periodística de nuestro programa, y Leonardo López en la puesta al aire, comenzamos entonces de esta manera. Buenos días. Buena onda. Arriba, eh. Se
1: Nadie sepa sufrir. Se
2: Espectacular, Soledad. eh Qué voz preciosa. Recordamos cuando la, la conocimos en Minas, que vino a uno de los grandes festivales eh, de, de Minas y cantó allá en el Cerro Artigas, cerrando una espectacular noche de los fogones. Eh, y era chiquitita, ¿no? Ella y la hermana vinieron y en el despacho mismo del intendente, que era el Bolita Leis en aquel momento invitó a toda la prensa a hacerle un, ahí mismo, ahí adentro, una conferencia de prensa a Soledad. Y ahí fuimos con Mirta y la verdad que fue espectacular conocerla. Fue un momento bárbaro. Estábamos todos eh, asombrados de poder tener a Soledad en Minas. Este, la verdad, la, una magia eh, y una simpaticísima gurisa ella y la hermana, ¿eh? las dos espectaculares que conquistaron a todo el público rápidamente con, con sus voces maravillosas con sus canciones, que como esta, por ejemplo, que tendrá muchísimos años atrás y sigue vigente todavía. Bueno, hoy tenemos un programa especial y el programa, como siempre, nos presenta la gente de Gate Uruguay. Aquí está Pablo y todo el equipo, se pone en la camiseta de su empresa para defender esa mercadería, para que el tránsito en la aduana sea el que tiene que ser rápido, eficiente para que su inversión esté defendida habla con Gate Uruguay son despachantes de aduana y te brindan lo mejor de lo mejor se
0: ponen la camiseta de tu empresa Bien, y ya
2: tenemos las primeras opiniones, yo lo que he pedido hoy, que se abre un audio o escriban algo con relación a lo que les pasó a ustedes, a cada uno de ustedes, lo que les salga de adentro en menos de un minutito, eh, lo que le pasó cuando se enteraron eh, de la muerte de Jorge Larrañaga que ahora, en minutos nada más eh, está llegando a su última morada en el cementerio de Paysandú eh, yo también voy a hablar, por supuesto de, de Larrañaga pero vamos a empezar escuchando a algunas de las opiniones de ustedes adelante, Matías, te escucho
3: Buenas tardes bueno, la verdad que la, so la noticia sorprende este, está a la par de la de Sonsol, aunque la de Son Sol, claro, se veía venir. Esta fue sorpresiva. No sé, la verdad que es una lástima por un tipo que, dentro de todo, dicen que en el círculo político era de los más honestos y frontales. Eh, de, a mí lo que me despierta es sospecha, y discúlpenme, de la vacunación. ¿Qué quiere que les diga? Si yo miro los casos y a partir de marzo y abril nos vamos al carajo en contagios sin muerte. Y no es el primero que muere de un paro cardíaco, que dicen algunos que puede ser una trombosis que te lleva al paro cardíaco. No sé, como pasó con Nelson Marcenaro, como pasó con, con la muchacha periodista de Río Negro, como pasó con una doctora en Rivera, como Nelson Marcenaro, yo qué sé. Ojalá me equivoque, pero bueno,
2: hay que investigar y no se está investigando. Bien, muchísimas gracias, creo que te fuiste un poco de tema, pero bueno, no importa, el tema era Jorge Larrañaga hoy, ese tema lo vamos a tratar, por supuesto que lo vamos a tratar, porque está en las redes y hay mucha gente que está hablando de eso, pero no era el tema de hoy, no importa, Soña la escucho.
3: Mucha tristeza y sentimiento de orfandad, eso es lo que siento por la muerte de
2: Larrañaga. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Eh, vamos por más. Eh, Martín Irabuena dice, un ejemplo dio todo, Jorge. Hay pocos como el gran, por, como él, gran pérdida para el país. Nos dice, muchas gracias. Martita de... A ver, en lo personal me conmovió su partido, decía Martita. Tenía un trato directo con él, siempre atento y dando respuesta a todo lo que uno le planteaba. Un ministro que me consta atendió al personal subalterno, cosa que otros jamás hicieron. Un policía eh, un policía podía hablar directo con el ministro, no era para cualquiera. En sus llamadas me decía, mija, y siempre me daba esa tranquilidad de que mi pedido no era en vano. Se va a extrañar sin dudas. Gracias. Una pena, me dicen aquí, a mi gusto, alguien que venía haciendo las cosas bien, y no como el otro impresentable de Monomi. Mi interrogante es de quién seguirá sus pasos, dudo que haya alguien. Espero equivocarme. Ángel, te escucho, dale.
4: Se siente pena, porque era de los ministros, quizás uno de los mejores en, en la dedicación, en la trayectoria dentro del Partido Nacional, sin duda. Y en su experiencia, ¿no? Había sido intendente en Paysandú en dos periodos. Ahora, yo creo que estuvo en un ministerio que no era el que le correspondía. Era un hombre más para el Ministerio de Agricultura y Pesca, por ser productor era a su vez o para el de medio ambiente, porque tenía una visión muy amplia del país.
2: Muchísimas gracias, muy amable. Le pido que le hagan corto, por favor. Eh, Diva dice lamentable su muerte, una verdadera picardía. Rebeca, te escucho.
5: ¿Qué tal, señor Bonica? Este, soy Rebeca Moreira. Me parece que es una gran pérdida. Eh, una lamentable pérdida, eh,
3: aunque yo no voté a los blancos ni, ni a ninguno de,
5: de, este, de este gobierno, pero pienso que era un hombre joven que estaba haciendo las cosas bien Y es una lástima.
2: Gracias, muy amable. Patricia, te estoy escuchando, dale.
3: Hola, Jorge, buenas noches. Eh, sobre la muerte de la rañaga, yo me parece algo muy extraño lo que pasó, no sufría el corazón y murió de un infarto. Y yo como desconfío muchísimo, muchísimo de las vacunas, de hecho yo no me vacuné, y mi familia no se ha vacunado, eh, yo pienso que puede haber sido una consecuencia de haberse vacunado, de la vacuna. Esa es mi opinión. Gracias. Buenas noches.
2: Bueno, eh, buenas noches. A ver, eh, no quería entrar en este tema, pero voy a hacer una única aclaración. La rañaga tenía pro problemas de arterias del corazón. Problemas serios de arteria del corazón. Eh... Ya se va a hacer público, seguramente. Pero lo puedo asegurar que era así. Eh, no me estoy equivocando en eso. Pero dejemos acá. Hugo, eh, de Paysandú, mira justo, dale.
4: Eh, bueno, Jorge, eh, Hugo de Paysandú. Bueno, yo te digo que la verdad, lamentablemente, a todos nos cayó como un balde de agua fría, porque sinceramente es un hombre sanducero, es un hombre muy correcto, es un hombre que, que, que él asumió al, al ministerio, se han hecho muchos procedimientos de droga, muchos procedimientos de rapiña, muchísimos procedimientos, este y, y lamentablemente a mí como persona, como como blanco, y aunque no, no, no fuera blanco es lo mismo, digo porque es un ser humano, eh, sinceramente a mí me cayó muy mal esto porque ha sido uno de los únicos ministros del interior que ha dicho las cosas como son y que ha tratado de destapar todo lo que se ha podido destapar, más allá de la corrupción que aún le quedó para destapar. Gracias,
2: Jorge. Gracias a ti, muy amable. Le damos una bienvenida a la gente de Mimos, a Carola y la gente de Mimos, que es la ración para tu mascota eh, de calidad al mejor precio, y te lo lleva. A tu casa. Carola misma lo lleva, ¿eh? Así que llama a Carola a este número que está aquí, Tomás. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad, se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo, para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale mimos, pedilo por nuestro whatsapp. 096-770-011 Porque lo rico Lo rico viene con mimos Cuando se siente contento Él mueve la Y
1: las muchachas lo miran Amo la rambla, el mate El trabajo, el esfuerzo El campo sembrado Amo a quien se ha quedado y a aquel que de afuera volvería en
2: casa Homenaje a Jorge Larrañaga, es su chingre Amo a la
1: gente que lucha, que ríe, que sueña, que es decidida Al último de la fila y a ese que grita vamos arriba! Por eso quiero un nuevo país, un nuevo destino, sentirme feliz un nuevo país, poniendo, poniendo, queriendo vivir,
0: con La Rañaga, un nuevo país. La Rañaga, presidente, un nuevo líder, un nuevo Uruguay.
2: Bueno, no es una forma de recordarlo, al guapo La Rañaga también, con esos jingles que, que fueron fueron jingle de batalla electoral, ¿no? Que de campaña electoral, realmente espectaculares, ¿no? Este que, que tanto la peleó, ¿no? Tanto la peleó. Voy a contar alguna anécdota en un ratito nomás, un ratito nomás. Bueno, Marta dice el mejor ministro que hemos tenido, eh, dice Gastón, dice lamentable y lo dice hombre, Jorge. Estaba tratando de hacer a su forma algo para la que consideraba serio, en serio su policía. La muerte lo encontró a la vuelta de una esquina y se lo llevó. Es increíble que haya gente de mierda que se alegre y critique a alguien que su puta vida mató a nadie, a diferencia de otros. Pero bueno, esta grieta, cavada por políticos corruptos y aumentada por 15 nefastos años del frente, no la va a cerrar ni mandraque que pase lindo, Jorge cuídate, que está frescazo gracias Gastón, muy amable José, te estoy escuchando, adelante buenas noches Jorge, bueno son las
4: cosas sin sentido de la vida, ¿no? una persona que se preocupaba que toda la vida estuvo luchándola de una forma u otra no me voy a poner si era bueno o era malo pero ahora últimamente en su, en su cargo ha demostrado que tenía la camiseta puesta, ha defendido a su personal, ha hecho cosas bien por el país. Y bueno, son las, las injusticias de esta vida, gente que le ha hecho mal, que ha robado, que ha maltratado, y bueno, viven una vida eterna. Un abrazo, Jorge.
2: Un abrazo grande, muchas gracias. Enrique Martínez dice, se no fue una gran persona y político, creo que se fue un grande, dio todo por el ministerio, de los mejores políticos del Partido Nacional y de Uruguay. Saludos, Enrique de Canelones, muchas gracias. Y sigo en Canelones porque estoy en Progreso, allí está Rubén de Progreso. Hola Jorge, la noticia fue la peor que hubiese imaginado. Para mí fue el mejor ministro comprometido al punto de perder su vida por darnos más de lo que podía. El estrés le cobró con su vida. El dolor es inmenso. Sin conocerlo, veíamos lo comprometido que estaba para dar la cara día a día. Y algo más, solo puede decir que descanse en paz su alma, eh, condolencias a su familia y amigos, que pense bien en el gobierno que en poner en ese lugar debe representar su legado, por su compromiso y su honor a la patria y su gente muy lindo Rubén muy lindo lo que escribiste Fabián te estoy escuchando dale
0: realmente impactado como todo como todo el Uruguay sorpresivamente la muerte pasó por su lado y se lo llevó
2: se me cortó, se me cortó, pero un poquito, a ver si lo podemos poner de vuelta, Fabián, por favor, y mil perdones. Fui yo que metí el dedo mal, ahora sí, adelante.
0: Sorpresivamente, la muerte pasó por su lado y se lo llevó sin previo aviso. La verdad que nunca imaginamos, en, en un momento tan difícil que vive el país, en cuanto a la emergencia sanitaria, casualmente se había dado hacía una semana la, la segunda dosis y bueno se dicen tantas cosas pero bueno murió en en plena lucha en plena pandemia tratando de hacer un Uruguay diferente un Uruguay mejor no era fácil la tarea de estar frente a un a un ministerio como es el Ministerio del Interior, un fierro caliente, pero solo él podía lograr tantas cosas positivas para la policía, pero también para la ciudadanía en general. Se fue el guapo, se fue un grande y lo vamos a recordar siempre.
2: Gracias, Fabián, muy amable. Eh, bueno. Se había dado la primera dosis el 18 de marzo, ¿correcto? Y se había dado la segunda dosis el 16 de abril. O sea que hacía eh, más de un mes que se había dado la segunda dosis. No una semana, ni cuatro días, ni el jueves pasado, como dijeron. Eh, no importa, vamos.
5: Buenos días, Jorge. Y qué puedo decir de, de la arañaga, porque tengo tremenda angustia acá, desde ayer, tremenda angustia, porque a mí este siempre me gustó la arañaga para presidente también, Siempre él buscó siempre la presidencia, buscó siempre estar ahí, ha hecho de todo, un hombre que a mí me parece que siempre fue honesto, ¿eh? ahora está haciendo las cosas bien, ¿Eh? Porque, como yo ahora le decía a guris mío, este, él andaba por todos lados ahora, o sea que las preocupaciones en la, en, en la prensa, que tenían que de repente lo hacían hablar, sobre la vigeato y todo, puso camioneta 4x4 para afuera, la republicana, que antes no iban, antes no había ninguna camioneta, ahora salís para afuera y ves una camioneta republicana, las puso él, ¿eh? él dijo que iba a terminar el sobre la droga, antes no se entraba de noche, no se entraba de noche, ¿no?, a, a, la, a, a hacer este, los lo, lo allanamiento ahora se pueden entrar, ¿eh? todo hacía él, eso lo hacía él ahora, entonces a mí me da una pena bárbara que una persona así se haya ido tan joven, ¿no?, y que le, le gustaba ser presidente, que no pudo, pero le gustaba, este eso para mí... Eh, este, eh, me da pena, eh, Bonica, me da pena. La verdad que estoy con una angustia bárbara. Este, te habla Daniel Miliani.
2: Un saludo grande, Daniel de Minas. Muchísimas gracias eh, por tu comunicación. Como, como siempre. Bueno, el doctor Fernando Luques, desde Juanicó, dice, mucho dolor, Jorge. Fernando lo conocía muy bien, es político, fue edil, eh, eh, un hombre que, del Partido Nacional, es eh, Fernando, sin duda, a quien quiero mucho, mucho lo quiero, lo estimo muchísimo, y está muy dolorido. Dice, mucho dolor, Jorge, y me manda un abrazo grande. Muchas gracias. ¿Estás Washington ahí para hablar también, para opinar adelante.
3: Bueno, muere un caudillo, muere una persona que este, estaba haciendo las cosas bien dentro del ministerio y bueno, como es una persona pública que entra por los televisores en todas las familias, toda la gente lo tiene como un, como un conocido, como un familiar, porque lo vemos tan seguido, es una muerte que, que realmente impacta como fue la de Sonsol, con gente que todos los días está entrando en tu, en tu casa por la televisión y este hombre en su último año se había puesto muy, este, haciendo una política muy buena dentro del Ministerio Interior, demostrando que sí se puede hacer. La verdad que conmociona.
2: Gracias, Juancito muy amable. Me voy a salto, está Olga. Te escucho, Olga, adelante.
1: A mí me dio mucha pena, porque yo pienso que se merecía seguir con su mandato, con su cargo, hasta todo el periodo de gobierno de la calle. Aparte venía trabajando muy bien. Y era una persona que... Una Muy persona bajito, que está qué lástima.
2: Sí, Olga, más sí, fuerte, sí, Olga.
1: A, a, a la reñaga no me daba lástima. Que, que le, no, no me da cosas que le paguen. se si le quieren pagar 500 mil pesos por mes o un millón de pesos por mes, que le paguen está haciendo su trabajo. Y calculo que era full time, porque no creo que se quedara solamente en 8 horas por día.
2: Bien, gracias. Olga, siempre salís bajita. No sé por qué. Habla más fuerte o no sé... Eh, ...y no puedo darle más audio acá... ...Ramosito, pega cada puteada... ...que sabe lo que es cada que salimos... ...Claudio dice... ...buenas noches Jorge, me merecía respeto... ...me pareció que era un tipo que iba a sacar adelante... ...todo el tema de la policía... ...ahora estamos en el horno... ...buen día me dice, gracias... ...Edua dice... ...una macana la muerte de Jorge Larrañaga... ...no era un señor tan grande... ...tenía sesenta y cuatro años... ...Larrañaga mucho menor que yo. Jorge eh, dice, Tutocayo, como él te decía, era un amigo muy querido que a pesar de las miles cosas que debía tener en su cabeza, cada tanto tenía un tiempito para llamarte y saludar. Profesionalmente o laboralmente, agarró un fierro caliente y a mi entender lo llevaba muy bien, y no tengo dudas que al finalizar el mandato, la diferencia que iba a marcar entre él antes y después iba a ser notoria. Deja a un chico de 12 años que eso nos duele a todos. Amigo, que en paz descanse. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Este, sí, yo, en fin, eh, tengo un selecto grupo de políticos, políticos profesionales, porque la Rañaga era un profesional de la política, eh, que eh, puedo decir que mantengo una muy buena relación y muchas de ellas llegan al respeto y la amistad. Con la Rañaga yo tenía una amistad. Eh, él me la había dado y yo la acepté y, y hice lo mismo con él venía acá, a casa acá donde estamos, ¿no Mirta? aquí mismo, Mirta nos traía eh, Coca-Cola que tomábamos. me acuerdo que un hombre que madrugaba mucho, a las 8 de la mañana venía a comer unos bizcochos y a tomar unos mates y conversábamos muchísimo, muchísimo conversábamos de política en general, de muchas cosas, lo, lo conocí angustiado, lo conocí alegre, eufórico, lo, lo conocí triste, lo conocí preocupado, eh, un, una bestia trabajando, una bestia, no paraba, eh, y creo que pagó las consecuencias, venía haciendo una barbaridad, el estrés... Eh, que tenía, eh, se levantaba a las cuatro de la mañana, ya no dormía más, cuatro o cinco horas, no comía, no comía bien tampoco, ¿no? Estaba absolutamente fóbico para su trabajo, quería que ese ministerio además sea un trampolín futuro para su última oportunidad. ¿da? Eh, pude conversar con él cosas que me las llevaré yo en, eh, también a mi tumba, este Cosas increíbles de, de lo que es el manejo de la política, de las traiciones que sufrió la Rañaga, de la gente que lo traicionó, gente que estaba al lado, muy al lado de él, lo traicionó. Algunos de ellos, algunos de ellos, hoy los vi en la televisión hablando de la Rañaga, maravillas, y diciendo que era esto, y esos mismos lo habían traicionado. Eh, y yo lo sé muy bien que lo habían traicionado y cómo lo habían traicionado y de qué forma porque el, el político que no tiene escrúpulos que no tiene códigos es el reverendo hijo de mil putas que hay en esta tierra el más grande del mundo ¿Ah? porque cuando quiere trepar, subir, llegar la ambición hace que igual te clave un puñal por la espalda ...o que muerda la mano que le dio de comer... ¿tá? ...voy a dar un solo nombre... Eh, ...pero este es en honor a Larrañaga... ...que si viviera... Eh, ...se agarraba una calentura enorme que yo lo diga... ...pero Javier García fue uno de los que principales traidores... ...que tuvo Jorge Larrañaga en Alianza Nacional... ...y que preparó su salida de Alianza... ...cuando vio que Alianza bajaba y lo clavó por la espalda a Larrañaga. Y hoy lo veía en la televisión, y las cosas de la vida, diría Mirta, que el presidente de la República, la calle Pau lo nombre ministro interino del interior. Para mí fue como una patada en el orto. Una patada en el orto que quien traicionó a Jorge Larrañaga, políticamente hablando, hoy esté interinamente en el cargo que dejó por su muerte. Nada más. Hay... Me llevo un sinfín de cosas de, de La Rañada. Este, fue sincero conmigo, se abrió, yo me abrí con él, eh, me decía tocayo, me decía que estaba loco, este, mil cosas, mil cosas. Me ofreció hacer política con él, eh, me tentaba con cargos públicos también, se preocupaba por mi vejez, eh, por mi futuro, por mi magra jubilación. Quería ayudarme, de todas maneras, y yo también lo ayudé muchísimo en muchos aspectos. Hay mucha gente que lo sabe también, eh, que muchas veces lo pude ayudar, lo pude ayudar. Ahora, eh, convencerlo de algo era bravo, super terco, super terco, pero él, él venía acá y discutíamos y discutíamos y qué estrategia y qué debería, este y, y se iba eh, pensando totalmente opuesto y pasaba una hora y me llamaba y me decía voy a hacer lo que me dijo Tocayo <ríe> ¿no? y yo me quedaba loco de la vida pero ya le había agarrado la mano y teníamos un amigo en común eh, que es el Cabeza Cami de San José que era el gran amigo el amigo del alma de la Rañaga eh, más joven que nosotros dos que hoy es senador de la República, ocupando la banca de La Rañaga, ¿no? Eh, a Cami lo conozco desde chiquito, era niño, yo era muy amigo del padre, del Chucho Cami, de San José, un tipo extraordinario el Chucho Cami, no era político, un tipo extraordinario, rematador, solidario, como no había nadie, y este y el Chucho Chico, como le digo yo, al cabeza, este, se subía la falda a mí a andar en el car que eh, yo corría en cari y el padre también y este, en el cartódromo de San José no o sea de hace tantos años conozco no comparto muchas cosas políticamente con él y soy muy duro con él pero eh, el cabeza muchas veces vino a casa también con Jorge por mil cosas, quería conversar un rato y saber la otra parte, la opinión del periodista, decía él. no Y venía acá. Y me acuerdo que este, cuando pudimos comprar el móvil, la famosa Bocona, ...y llegó a casa, vio la bocona... ...se sentó ahí atrás... ...y no lo sacaba nadie... ...nos quedamos charlando... ...porque tengo todo como una oficina... ...ahí atrás muy bien puesta y todo... ...quedó asombrado y me decía... ...anda, bien sus cositas, toca ...yo me decía... Este, ...a mí me da una pena tremenda que se haya ido... ...sé que todos nos tenemos que ir... ...pero me quedo con esa sensación... ...que, que se la buscó... ¿tá? ...porque era imparable... Era imposible seguirle el ritmo, mira que yo soy caminador este, y anduvimos caminando mil veces en distintos lados y voy a terminar el, el programa con algunas opiniones de ustedes. me voy a ir tres cuatro minutos más nada más Romón este, por todas las radios que toman el, el programa con una anécdota fantástica en, en un acto no me acuerdo en cuál campaña. Él, él estaba haciendo la candidatura a la presidencia de la república y, y bueno, esos días finales que andaba como loco, como desesperado, tenía inclusive una avioneta y hacía cuatro y hasta cinco departamentos en el día, un acto en, en cada uno de ellos. Era una locura, y se subía la camioneta, y allá salían todos en los autos atrás para llegar, y él iba por un lado y para el otro, y llega a Minas, y había un acto ahí en 25, ¿no?, en la semi-peatonal, 33 y, y 25, y había todo un escenario, todo y él llegó corriendo, ¿no? Porque llevaba sobre la hora, inclusive a veces llegaba más tarde todavía y empezaba el acto de los oradores, ¿no? Empezaban todos los candidatos a diputados que, que del departamento y otros departamentos y algún senador lo que lo acompañaba y hablaban y de repente él llegaba, ¿no? Corriendo como, como un loco, como siempre llegaba corriendo saludando a todo el mundo, saludando y cuando me ve me da un abrazo y dice tocayo y yo veía que el abrazo no terminaba, y digo, ¿por qué me abraza tanto a mí? Yo no, no, no era parte de, 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 su, de su partido, ni de su agrupación, nada, pero estaba como periodista ahí en Mina, y me abraza y se pone bien al lado, y me dice al oído, ¿en dónde estamos acá? <ríe> o sea, eh, a ver ahora nos reímos en aquel momento dice está loco este tipo o sea era era tal locura ese día y era el último acto que hacía o el penúltimo no sé de ahí se iba otra vez a tomar la avioneta y otro acto más que en ese momento que él tenía que subir al estrado no no le habían traído en una camioneta se bajó el escenario y me vio y me dicen en minas le digo y subió arriba y se mandó el discurso de Mina, porque en cada, los políticos en cada pueblo que están tienen un discurso parecido, pero le cambian un montón de cosas, porque tienen que nombrar a los candidatos locales y se tienen que acordar quiénes son y las características de cada uno de ellos. Entonces, no sé, eso es una cosa que yo rechazo enormemente, él sabía que yo le rechazaba, y él me decía que yo era durísimo, con, con el sistema político, y al Bocón, él quería el Bocón, le gustaba el Bocón, y además que me llamaba de vez en cuando y me decía, tocayo yo, hace mucho que no salgo en el Bocón, me decía. Eso quería decir que quería que le haga una nota, y cuando yo le iba a hacer una entrevista, que muchas veces se el despacho de él, me acuerdo que en una vuelta fuimos con Fernando Carota, hacerle una nota, Fernando no me va a dejar mentir eh, él poníamos los grabadores arriba de, del escritorio y él lo primero que decía, dice pregunte a fondo Tocayo todo es, eh, todo pregunte todo, no se guarde nada, me decía, era como que me toreaba, que él quería que le pregunte, que le pregunte y este, y lo último es un tema delicado pero lo voy a hablar, que Nunca lo hablé. Fue eh, aquella vez que se dijo que él había golpeado a su mujer en Paysandú, su primera esposa en Paysandú. Y este y salió en un semanario local que tuvo una sola edición ese semanario y en la tapa salió eso. ¿da? Eh, yo fui a Paysandú y e hice una investigación total porque me impactó eso. Y les digo la verdad, nunca hubo una denuncia, no, el, yo estuve en las comisarías en la jefatura, estuve en el semanario ese y el periodista se me escondía, eh, para mí fue una canallada que le hicieron en ese momento, una canallada sin duda, y pude hablar inclusive con la ex mujer y, y nunca pude encontrar un solo indicio de eso, un solo. Hablé con los vecinos, yo soy muy bicho para investigar todo eso. Y nunca, la verdad, nunca, nunca, nunca pude encontrar. Y la última vez que lo vi en Paysandú, nos encontramos en una radio que a mí me estaban haciendo una nota y llegó La Rañada, este me dijo que... toca yo tengo que hablar con usted. Me dijo, ya es que estamos en Paysandú, vamos a hablar con mi ex-mujer, yo me quiero sacar eso de arriba, me dijo. Y le digo, no, yo ya hablé, ¿no? Y este y la verdad yo pienso que eso fue una canallada que le hicieron, que le hizo mucho daño a él, mucho, muchísimo daño, inclusive daño político, que seguramente fue el, el que le quisieron hacer. Pero en síntesis, eh, le di mi amistad y él me dio la de él, no le digo que era un amigo íntimo, él tenía sus amigos, eh, pero pudimos hacer una relación una amistosa, Excelente en todo momento. Rescato que era un hombre honesto de verdad, honesto. No, no sé. Desafío a quien quiera a que y lo he hecho mil veces en programas de radio y todo a que me digan un, un acto de, de corrupción de la rañada o que esté bajo sospecha su honradez. Era honrado a carta cabal, la verdad, honrado a carta cabal yo eh, cuando me enojaba con él, yo, eh, yo le soy bravo, entonces yo le decía, no, se aburro, le decía acá en casa. él me decía, tocayo, está ah, bien, despacito, vamos a hablar. <risa> Pero teníamos una muy buena relación, la verdad, muy buena relación, a mí me hubiera encantado que él llegara a ser presidente de la República, eh, este cargo le venía como anillo al dedo a él, se preparó para ser ministro del interior, se preparó de verdad, eh, tuve conversaciones con él maravillosas de eh, cuando cuando eh, el, antes de asumir que ya eran se sabía que iba a ser el ministerio del interior. Yo sé perfectamente todo lo que hizo previo previo, todas las conversaciones que tuvo el interés que tenía me agobiaba muchas veces de, me llamaba por teléfono y decía fulano y de tal, porque quería saber si yo tenía una opinión que no por mi opinión, no porque yo resuelva nada, por supuesto pero yo le podía decir, no, es un corrupto, mire que ese milico es un corrupto, ¿no? es A mí me pasó dos veces y con esto termino, a mí me pasó dos veces eh, que, que un ministro me preguntara sobre los eh, que iban a ser nombrados jefes de policía, dos veces, me pasó con el doctor Díaz, a quien aprecié muchísimo, que fue el primer ministro del interior del Frente Amplio, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que también me invitó a su despacho antes de asumir eh, cuando, cuando ya estaba nombrado para ser, y me planteó en una mesa los 19 nombres de jefe de policía, y me preguntó, me dijo, márqueme con esta videoma en si alguno de estos es corrupto. ya <risa> a mí era una responsabilidad enorme, ¿eh? no de ninguna manera le marqué, pero había dos que eran corruptos, y esos dos salieron, fueron los primeros, el primero a los 15 días, a los 15 días, que era jefe de policía de Rivera. El segundo era de Artigas, que estaba involucrado en el contrabando de cigarrillos, y yo no se lo dije en ese momento porque no me sentí con la autoridad de decirle una cosa así. Y con Jorge tenía una mejor relación, mucho más fluida, y hubo gente, eh, o sea, policías retirados, eh, de excelente, de excelente eh, currículum, que eh, mi nombre fueron a hablar con él para hablar justamente de lo que se iba a rodear, porque lo más importante era de qué se rodeaba, y yo digo la verdad, a ver, yo sé que duele esto y Jorge ya no está, se lo dije a él y lo he dicho muchas veces, Jorge no se rodeó bien en el Ministerio de Interior, especialmente con los cargos más importantes, pero esa era mi opinión, nada más, ¿no? Nada más. Jorge la respetaba y hablamos mucho y de muchísimas cosas que van a morir conmigo porque eran cosas muy, muy este, personales en, eh, y profesionales. Eh, pero la verdad, se fue un hombre honrado, un político de raza, de esos que, que nació político y murió político, eh, pudo haber disfrutado mucho más la vida. Sabía que venía mal de salud, hacía poco se había tenido una cirugía en Buenos Aires, de la columna, estaba sufriendo enormemente la columna, Este, pero bueno, eh, murió en su ley, no hay otra, murió en su ley. Cumplo con Tiago Electricidad y nos vamos, dale. <risa>
3: Ahora en Paso Molino, Piago Electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Piago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuesto sin cargo al 097-105-307 o al 2304-1929. Estamos en Bolonies y 93, entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos.
1: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro
2: bien amigos, no, nos estamos despidiendo todos los mensajes que mandaron ustedes, que quedan cientos van mañana, van pasado, los vamos a ir intercalando, Ramoncito ya los está archivando, y si quieren mandar más mensajes al 098 344 228 lo pueden hacer Ramoncito Pinto, muchas gracias por todo Mirta, Susana, Lencina de ella se pone a llorar enseguida soy llorona ¿no? Le... Bueno, Mirtita, un beso grande. ¿eh? El guapo te quería en pila, vos. Pero cada vez que la veía le decía yo no sé cómo lo aguanta usted. La verdad, te tenía para hacer un monumento. Bueno, eh, todos estamos hoy, mañana no sabemos, así que arriba con todo. Leonardo López, un abrazo para vos también, muchísimas gracias por la calidad que le pones al programa. Nos reencontramos mañana a esta hora, esto fue Buenos Días, Buena Onda. Arriba Jorge Larrañaga, te quise y te quiero mucho, dale.